0: ¿Les ha pasado que durante una, un día, una semana o algo empiezan a repetirse y decir no, creo que hoy no es mi día, no, 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 Ay, es que creo que, que esta no es mi semana, no, es que he tenido un mes, no, es que he tenido un día y empieza ese círculo mental ahí a darle vueltas de no, no sé qué me pasa, pero es que no se me dan las cosas, yo le doy, le doy, le doy, no, no se me da. Bueno, eso yo lo llamo salud mental. Es algo que todos tenemos que trabajar, los corredores un montón, los atletas un montón, pero en general todas las personas les sirve este tema de salud mental. Hoy vamos a hablar de dos aspectos de esto, la base de la salud mental y una práctica que les va a ayudar muchísimo a esto. Aquí vamos con la introducción. Hola gente, este es un espacio para mejorar la salud física, mental, espiritual, a través de la comida deliciosa, de la meditación, del ejercicio. Y bueno, una de mis principales pasiones que es correr. Esto es Long Run by Chris. El episodio del día de hoy está inspirado en dos posts o dos publicaciones que hicieron dos corredores en, en Strava esta semana. Esta semana estamos, estamos, estoy grabando ahorita mismo en mayo 21 del 2023. Esta semana, y bueno, quiero hacer una pausa aquí rapidito también. Felicitaciones a dos invitados de Long Run by Chris, Joaquín Ortiz y Mario Patiño, que hicieron increíbles, increíbles performances hoy en la Maratón de Lima. Mario hizo maratón en 2 horas 21 el Mejor colombiano y sexto séptimo en la clasificación general de la maratón. Felicitaciones, gigante. Y Joaco hizo la media maratón en una hora 14 minutos. Brutal. Número 40 en la general también. Brutal. Felicitaciones para estos dos súper, súper invitados. Bueno, continuando. Esta semana hubo dos publicaciones. Dos corredores de diferentes estilos y dos corredores de diferentes geografías. Uno está aquí en el área de DC, y el otro está en California. Dos formas de pensar totalmente diferentes. El primero pone una publicación en la cual, bueno, voy a parar acá. A mí me impactó mucho esa publicación que el man hizo. No voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero me impactó muchísimo lo que el man publicó esta semana, me impactó mucho que hice un video. En YouTube va a estar el video, para los, para los que lo quieran ver, pero aquí va, aquí va la parte hablada de ese video y, y, lo, y lo que él dijo y lo que yo pienso. Aquí va. Esta mañana un corredor aquí en el área de Washington DC puso un, un post en, en Strava describiendo su frustración, su, su dolor por hacer DNF, eh, Did Not Finish, o no terminar o retirarse de la Maratón de Boston. Me impactó muchísimo leer este post. Para mí el man es muy bueno corriendo. Muy, muy bueno corriendo. Tiene mucho talento. Es una gran persona. Y y me impactó mucho Bueno, lo que dice. Eh, más o menos dice... Su frustración y rabia y dolor en este momento es por toda la cantidad de, de tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio que ha puesto en, en correr, en entrenarse para esa maratón de Boston. No, no es su primera maratón de Boston, es, creo que es su tercera o cuarta, pero le ha puesto tanto, 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 tanto esfuerzo y, y ya. Y no se pudo, no fue, eh, no pudo terminar por cuestiones de salud y demás, no, no la terminó. Y expresa mucho abiertamente cómo uno o como todos tenemos la maratón, la distancia, como el punto máximo, ¿sí? como el estatus más alto. Correr una maratón es el estatus más alto. Boston, pues es aún más alto todavía. Y las otras distancias, aunque muchos no lo acepten, se tiende a menospreciar. Que no debería ser el caso. Porque una de las cosas que yo aprendí en mi primera maratón es esa. No hay distancia que uno pueda menospreciar. La maratón te enseña eso. 100 metros, 200 metros, un kilómetro, una milla, 5 kilómetros, son difíciles de conquistar. Es una gran hazaña, es un gran privilegio que los corredores tenemos al salir y hacerlo y conquistarlo en cada salida. Es algo que entre nosotros se comparte, pero se comparte muy poco. Él lo pone también en ese post y dice, lo he hablado, pero la gente no lo escucha y, y es cierto, es cierto. Debe celebrarse todas las distancias y todos los accomplishments. En todas estas distancias. Y más que eso, yo sé que, yo sé que este man, ahorita mismo no quiere escuchar a nadie que le diga eh, todo va a estar bien, ni todas estas bobadas, ni que estuvo mal y que vamos a mejorar. No quiere nada de eso. Pero lo que más hay que rescatar de este tipo de situaciones cuando uno está en la inmunda y está... Abajo, en el piso, jodido, desanimado, aburrido, en dolor, triste, deprimido. Es esta pasión por correr que nos une a todos. Es esta comunidad que no es solo mi comunidad acá en el área de Washington, D.C., los que me conocen y no me conocen, sino es esta comunidad tan grande que hay en toda Latinoamérica, en toda Asia, Europa y en todo el mundo. Y que si un corredor le pasa eso, es como si le pasara a todo el mundo y se siente. Entonces este video es para usted que me está escuchando. No se sienta solo. Está siempre acompañado por alguien. Por otro lado, otro corredor en la otra costa, esta semana se hizo una publicación Brillante, súper encantadora, en la cual habla de las cosas que él ha aprendido en los últimos 10 años de estar corriendo y pone, pone dos cosas que me llaman mucho la atención porque no lo quiero alargar mucho. Una es que debemos pensar mucho en el largo plazo. ¿sí? No nos debemos estancar en que, en que podamos hacer un trabajo de 30 minutos solo esta semana y lo ha hablado mucho en los últimos episodios por... Por lo general, pues los papás o mamás que están en esto saben que tienen una restricción de tiempo y creen que 30 minutos no hacen la diferencia al día. Hacen mucho la diferencia en seis meses, en un año y en dos años. Si uno no para de hacer ejercicio y si siempre le suma esos 30 minutos, el impacto es gigantesco. Y el segundo la segunda cosa que rescato de esta publicación es que el progreso puede estar medido de muchas maneras. ¿Por qué? Porque uno cree muchas veces que el progreso que uno tiene está medido en el tiempo. Si no corro cierta carrera, cierta distancia, en cierto tiempo, pues soy un fracaso. Y aquí el reto es mirar por fuera, ¿sí? mirar por fuera de la... out of the box, ¿sí? Mirar por fuera esto. ¿Cómo uno lo mira desde afuera y dice, ok... ¿Cómo están, por ejemplo? Esto lo propone en man. ¿Cómo están mis niveles de energía? ¿Cómo están mis niveles de energía? He estado sin dolores, sin lesiones. He estado consistente en mi trabajo de entrenamiento. Eh, potencialmente también, este lo agrego yo, en términos de salud cuando hago mis exámenes y todo, estoy mucho mejor. ¿Cómo está mi cabeza? Este también lo agrego yo. Y por eso está inspirado este capítulo en estos dos pensamientos. El primero ya lo vieron en la publicación que hace, está orientado hacia todo lo negativo, hacia todo lo mal que puede pasar en una salida a correr, en una competencia, y está ahogado y centrado en eso. Está bien, es un estado totalmente... está dentro de las probabilidades que podemos estar ahí todos. Y está el otro estado en el cual lo veo de forma optimista, y más de una forma optimista lo veo como un viaje, como un viaje en el cual sigo aprendiendo, sigo aprendiendo y sigo mejorando desde muchos puntos de vista y desde muchos parámetros. Ok, muy bien. ¿Cómo hago o cómo hacemos nosotros para mantenernos mentalmente saludables? Esta es, esta es la concentración del capítulo. Hay dos cosas. Aquí va la primera. La primera es algo que a mí me ha cambiado muchísimo, muchísimo. La primera vez que tuve la oportunidad... Por ejemplo, de tener un nutricionista y que armara mi comida de acuerdo a mis necesidades y lo que yo quería, me impactó mucho. Aprendí muchísimo de esta persona. Actualmente pues ya no sigo con, con mi nutricionista. Creo que ya he superado al maestro, por así decirlo. He empezado a leer abundantes cantidades de información. Y con la tecnología que hay actualmente, creo que los nutricionistas pueden hacer mucho más de lo que están haciendo actualmente. Entonces, el primer punto es la comida. Y aquí vamos a desarrollarla un poquito más. ¿Por qué la comida, Cris? ¿Qué, ¿Qué es esto que tiene que ver con mi salud mental? Muchísimo, muchísimo. Mire, aquí va. ¿Por qué? En términos de política, para todos los que les gusta la política y tienen una opinión sobre ella. Hay muchos movimientos, hay mucho dinero movido hacia darle una buena alimentación o alimentación a niños para que tengan un mejor performance en su escuela o en, su, o en lo que van a aprender. Ese es un ejemplo. No, se, no nos vayamos tan lejos en términos de política y demás. Véanlo en cada uno de nosotros, en usted. Si uno comienza el día y come come como si fuera un open bar y come todo lo que se le antoja, sin pensar, sin nada, va a terminar con poca energía, va a terminar con problemas de sobrepeso, probablemente también con problemas muy más graves de salud, como hipertensión, como eh, problemas con el azúcar, de resistencia a la insulina y todo ese tipo de problemas. ¿Cómo uno empieza a ver la comida? La comida se está haciendo, a ver, en todos lados, en redes sociales está y todo el mundo sabe la importancia de la comida y comer bien. El tema es, ¿qué es comer bien? Comer bien varía de persona a persona, porque cada persona tiene necesidades diferentes. Hay un capítulo que no quiero entrar mucho en detalle en este, es el capítulo 10, si quieren, quieren revisarlo se llama... ¿Por qué me da hambre todo el tiempo? Está entre los 10 más escuchados. Tiene más de 40 reproducciones ese capítulo. Y es muy bueno porque una, una de las razones de por qué a uno le da hambre todo el tiempo y tiene la energía baja es porque no come los alimentos en el orden adecuado. Algo tan sencillo como eso. El orden adecuado. ¿Cómo así? ¿Debo comer en orden adecuado? Sí, pueden entrar en detalle en este capítulo, pero es básicamente otra vez. Comerse primero la fibra que vienen las verduras, después comerse las proteínas, ¿sí? carne, pollo, huevo, en fin, y después los carbohidratos, al mismo tiempo con las proteínas, las grasas saludables, también con la fibra, las grasas saludables, y después los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Queremos carbohidratos complejos, es decir, que tienen más que azúcar, fibra y proteína, ¿Cómo, cuáles son esos? Bueno, se pueden comer una, un sweet potato, que es excelente fuente de energía. Se pueden comer también... Yo no, yo no soy enemigo ni del arroz, ni de la pasta, ni ninguno de esos. Simplemente que cada uno debe ser en la correcta medida y el correcto tiempo. Entonces es más o menos el resumen. Pero la base de todo es una muy buena comida. ¿Qué es lo otro? Un, un, algo más adicional, aparte de una comida. Uno debe tener la cantidad... Debe mirar la cantidad de proteína que come al día. Si uno no come la cantidad adecuada de proteína, va a sentir hambre, cansancio, sueño, malestar, irritabilidad. Le va a molestar todo muy rápido también. Entonces, la cantidad de proteína también es clave. La cantidad más o menos de calorías que uno debe comerse al día también es clave. Sé, sé que hay muchos eh, gurús y demás de la comida que ahora dicen, no, las calorías no son importantes y tal. Hay que empezar por la base de los números, ¿sí? Todo está en los números, hay que empezar por una buena base de números y de ahí uno ya puede andar con totalmente libertad y empezar a elegir si come un poquito más de carne, si come un poquito más de verdura o si come un poquito de carbs, puede jugar. Pero una vez sabe los números, sabe los números, puede tener libertad, si no no hay este tipo de libertad. Entonces, lo primero para la salud es Mira, la comida tiene que ser primordial si no ha quedado claro por qué es primordial es porque altera mi estado de ánimo es directamente proporcional a mi estado de ánimo hay chistes también hay memes acerca de esto en el cual una persona que tiene hambre, no sé si recuerdan ese, ese comercial de televisión de sneakers, que la gente se transforma tiene rabietas y todo y después de que le dan un sneakers o le dan comida, ya se calma y vuelve a ser una persona normal Sé que hay muchas personas que le pasan eso y se pueden sentir identificados, eso es lo que realmente pasa, le cambia el estado de ánimo, le cambia su salud mental, entonces si queremos asegurarnos que vamos a estar en un estado de salud mental saludable, un estado mental saludable, debemos asegurarnos una buena alimentación. Vuelvo y lo repito para que esto quede claro por qué la base es una buena comida, una buena alimentación. Véanlo de forma gráfica con ese comercial de televisión de Snickers, vuelvo y lo repito, en el cual la persona se transforma en un monstruo, en una persona que no es, que grita, se altera, habla cosas que no son y le dan un Snickers o le dan comida y después esta persona se calma, está tranquila, es, vuelve a ser una persona, ¿sí? vuelve a ser una persona. Ese es el impacto que tiene la comida y esa es una muy buena forma gráfica de verlo. No estoy diciendo que Snickers sea la solución, sino que simplemente una buena alimentación es la solución para que lo tengan ahí súper presente. El segundo, gente, el segundo súper importante es un tema de elección. Yo sé, yo sé, hay personas que tienen problemas graves de depresión. Que deben tratarlas de verdad con un especialista, pero el segundo tema es de elección y cómo la practico yo diariamente. Si yo diariamente practico el tema de, como empecé este capítulo de hoy, ah, es que estén no en es mi día, ah, es que soy un tonto, ah, es que soy un bobo, una boba, es que, ay, es que, y me repito ese, ese cuentico en la cabeza, estoy practicando darme duro en la cabeza y estoy sacrificando mi salud mental. Aquí vamos a hablarle en detalle este punto. Lo que hace complicado el tema de ser saludable, ser mentalmente saludable es esto. Y es que desde pequeños tenemos una orientación a ser el centro del universo. sí, Que todo pasa alrededor de nosotros. Todo, absolutamente todo. Esto es un, esto es un tema... sí. Que en un comienzo ayuda para poder crear y, y pues educar a un niño, una niña, un hijo, una hija. Pero después se convierte en un problema, un problema ya mental de todos nosotros. ¿Por qué? Porque creemos, seguimos creyendo que somos el centro del universo y todo pasa alrededor de nosotros. ¿Cómo está eso? Está uno... Digamos que en su en trabajo normal, en lo que uno tiene en el día a día tal, day in, day out, uno va el día tal, tienes que hacer, eh, pasas por el tráfico, ya sea porque tengas tu carro, ya sea porque vas en transporte público, eh, llueve, hace calor, cae nieve, frío, qué sé yo, todas las cosas que pasan normalmente y uno tiene que hacer cosas de rutina también como ir a hacer mercado, Cómo ir a hacerse los chequeos médicos, cómo ir a cambiar la llanta del carro, echar gasolina, todas las cosas que uno tiene que hacer. Y cuando uno siempre está mirando todo alrededor de uno, ¿sí? que uno es el centro del universo, siempre dice Ah, pero es que esa fila tan hijo de madre que hay en el supermercado, ah, pero es que esa fila que hay para ir al concierto, ah, pero es que cosa tan sencilla como una fila. Después ya le empieza a mirar también, eh, cuando no va en el supermercado también, preciso le toca ese, ese carrito que tiene la llantica hacia un lado y que hace un ruido raro y demás. También uno, ah, es que este supermercado o la cajera que de repente está empezando en su trabajo y no sabe cómo meter el código y se demora más de la cuenta o metió el código mal y tiene que llamar al manager para que venga y ponga el código ¿no? y me pasó esto. La mayoría de la gente parece, parecemos que estamos buscando razones para contarle a otra persona lo mal que nos pasó o lo malo que nos pasó. Y esta es una elección muy común que tenemos todos y ese es, by default, lo que tenemos todas las personas. Y es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque es preocupante? Porque es así es como estamos wired. O sea, la mayoría de las personas, y como vieron en la primera historia, estamos más para contar y compartir esas cosas malas, negativas que nos pasan y tendemos a compartir menos esas cosas positivas y buenas que nos pasan y no se hacen virales por lo general esas buenas, sino más bien esas malas cosas que pasan es un tema de elección, ¿por qué es un tema de elección? porque en vez de cuando yo estoy parado en el tráfico y digo que es esta miércoles de tráfico que mamera esta ciudad, que mamera este país, que mamera esta vaina yo puedo pensar en otra cosa. Tengo oportunidad para pensar en otra cosa. Tengo un parón, no sé, de 5, 10, 15 minutos, lo que sea que dure el tráfico. Puedo, uno, entretenerme con escuchar música. Dos, entretenerme con un buen podcast como este. Tres, aprender algo nuevo. Poner un audiobook, ¿sí? Cuatro, puedo ahora pues que los... Eh, carros vienen con, con este sistema de sonido en el cual no tengo necesidad de ver el celular, sino simplemente le digo llama a mi mamá, llama a mi papá llame a su mamá, llame a su papá tenga una charla con alguien que usted quiera aprecie, y no para decirle uy marica, que mamera, estoy en un trancón el hijo de madre, no, elija otra cosa, elija otra cosa para hablar, elija elija que el trancón le permitió, hey mira me acordé de ese viaje que hicimos juntos. O hey me acordé de este restaurante que me recomendaste. Fui delicioso, me pareció, la atención es espectacular. Uno elige a qué le pone el ojo. Uno elige a qué le pone el ojo. En serio, practiquemos eso. Hay una elección que hacer en cada momento a qué le ponemos nuestra atención. Y la atención debe ir dirigida a eso que es fértil, a eso que es productivo para nosotros y para el mundo, a eso que trae más esperanza, eso que trae más optimismo, como esa segunda historia de Strava, esa segunda historia trae más optimismo, trae más herramientas, no quiero negar la primera historia de, de tristeza, de frustración, de sentirme solo, porque eso también nos lleva a cambio, eso también nos empuja a... A buscar cosas nuevas para hacer. A buscar cosas nuevas de cómo mejorar. Pero no hay que quedarse ahí. Y no hay que sentirse solo tampoco. Hay espacios como este. Me pueden escribir, por favor. Si ustedes sienten que se sienten solos. Sienten que, que la cabeza le está como patinando. Y están pensando cosas que no deberían de pensar. Escriban. Acá tienen a alguien al cual pueden escribir. ¿sí? Ahí está siempre mi correo. Longrunbychris.gmail.com Escriban. Gente, esas son las dos claves para estar mentalmente saludable. Yo en mi vida personal, a los que han escuchado este, este podcast y todos estos episodios, saben, en algún momento les, les, les confesé y les comenté que en algún momento yo también sentía que yo estaba all set, que ya, que ya, o sea, ya, ya lo tengo todo, todo lo que me echaron en cuento, ya pues ya lo conseguí y ahora qué. Y a raíz de darle vuelta a esto, por un lado enfocarme mucho en la comida gente la comida es primordial hay contenido ahí en ese capítulo número 10 voy a seguir sacando aún más contenido porque sé que hay mucha confusión en el tema de la comida y todos nos creemos con la autoridad de hablarlo pero pocos se echan de verdad invierten el tiempo en darle buen detalle y estudio a este tema de la comida así que se los voy a seguir desarrollando y se los voy a seguir hablando Dos, tenemos esa, esa gran facultad de decidir, de elegir. Tenemos elección. No nos vayamos siempre por ese estado de, by default, de ser el centro del universo. Vámonos por ese estado de, si está pasando algo malo, si esta persona se está demorando, es porque qué sé yo, si este trancón es porque alguien debe ir más rápido y tiene una urgencia en su trabajo tiene una urgencia en su casa en hay alguien en el hospital que debe ir rápido, qué sé yo o esta persona que está en el supermercado se está demorando más de la cuenta en hacerme pues ponerme a pagar o está haciendo una fila muy larga en el supermercado, es porque de repente es su primer día de trabajo, es porque está aprendiendo está ilusionado, ilusionada en que está aprendiendo y que por fin tiene un trabajo después de un año de de estar buscando un trabajo. ¿Qué sé yo? Eso es empezar a pensar por fuera del círculo de ser el centro del universo y pensar por fuera de nosotros. Gente, este es un super capítulo. Véanlo, revísenlo, compártanlo, compártanlo de verdad con amigos y familiares, porque esto es clave para crear una sociedad más comprensiva, con mucha más empatía, con mucho más optimismo. Y estas son dos bases que ayudan a todos a ser mejor no me voy antes sin decir esto como porque de repente no lo pueden ver tan claro pero cómo todo esto afecta en la corrida aquí va. bueno cómo afecta todo esto en la corrida acaba otra otra cosa a mí nunca se me había cruzado por la cabeza retirarme de una carrera o sea nunca nunca yo era como dele, dele, dele y ya el número que se tenga pues ese se acabó. En Berlín yo tenía muy, muy altas expectativas por mi entrenamiento y demás y subestimé mucho el viaje, subestimé mucho eh, mi parte mental, subestimé mucho también la alimentación, subestimé mucho especialmente pues que me dio COVID un mes y medio antes de la carrera. Y... Cuando llegamos a mitad de camino, cuando llego a la media maratón, y yo ya vi los números y yo dije, ya no me va a dar para el número que yo quiero hacer. Y si no me apuro, tampoco me va a dar para un PR. Y pensé en eso. ¿Será que me salgo? O sea, en mi cabeza estuvo eso. ¿Será que me salgo? Ay, aquí que hijo de madre, ¿ya para qué? ¿Me salgo? Y así estuve rondando eso en la cabeza, dos, tres kilómetros. ¿Será que me salgo? Y... Y vino mi familia en la cabeza... Vinieron muchas cosas... Y lo que ya terminó de cancelar ese pensamiento... Fue cuando alguien gritó de verdad... Kipchoge acaba de romper el récord del mundo... Si usted no está motivado... Esto es una fuerte motivación... Y ahí yo dije... Marica, ya me salí de mí... Salí de yo ser el centro del universo... Es que no voy a lograr hacer mi PR como yo quería... Y dije... Pucha, este es un gran día... Para Kipchoge... Para todos los que están alrededor mío... Todos están dándolo todo todo lo que tienen, yo también voy a dar todo lo que tengo, yo también voy a sacar toda la carne al asador y puede que sea lo que yo esté buscando como puede que no sea, pero voy a ponerlo todo. Y me salí del centro del universo y ya me uní a ese día, a esa celebración tan grande del récord del mundo que estábamos rompiendo no solo Kipchoge sino todos los que estábamos participando en ese día y eso lo hacía especial. Así que salí de ese, elegí salir de ese. Una vez después vi a mi esposa, a mi suegro y nombraron a mis hijos, a mi hija y a mi hijo. Ya la cosa fue aún más voltaje y lo di todo y logré rescatar el PR. Y ese es el tema de elección. Por eso lo cito acá. Por eso les puede servir a todos de ustedes. Pueden elegir, ¿sí? Pueden elegir todo el tiempo. Elegir ser parte del mundo y no ser el centro del universo. Un fuerte abrazo para todos, gente. Bye, bye. Gracias por escucharme. Sé que la información ha sido de gran utilidad, así que asegúrate de compartirlo con amigos y familiares. También me interesa demasiado seguir la conversación, así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo long run by Chris. Arroba gmail.com. También me puedes seguir y escribir a mis cuentas de Instagram, Cristian Sinache, Patino01, o en Twitter, Caps1226. De nuevo, gracias, mantengamos la conversación y feliz día.